1: Мы рассмотрели основное значение звучания семи трупов в книге «Откровения», и звучание этих труп призывает каждого человека услышать голос Бога, услышать призыв Бога, прийти к осознанию своей греховности и прийти к покаянию. Послушайте, что пишет о своем состоянии до обращения известный христианский писатель Клайв Льюис в своей книге «Настигнутые радости». Он пишет, «Больше всего на свете я не любил, когда ко мне лезут. Христианство, казалось, мне будет вмешиваться в святая святых моей жизни. И, казалось, с ним, с этим христианством, невозможно договориться. В самых глубинах души я не смогу оградить место, обнести колючей проволокой и написать: «Вход воспрещен». А только этого я и хотел. Кулачка своей земли, где я могу ответить каждому и любому. Это мое дело, и тебя это не касается». Вот характерная черта человека после грехопадения. Больше всего греховный человек испытывает ненависть к авторитету. В природе человека в особой степени развился индивидуализм, эгоцентризм. Разум заявляет права на все, что есть в нас. Поэтому человек всегда пытается преодолеть божественный голос, божественную волю. Он видит в этом ущемление как бы его свободы. Он видит в этом ущемление прав своих. Клави Флюис представил Бога и человека в образе двух игроков, которые сидят по разные стороны шахматной доски и усиленно пытаются обыграть друг друга. Поэтому самый главный вопрос жизни заключается в том, кто же одержит победу в этом противостоянии – человек или Бог? Давайте посмотрим, посредством чего порой звучит голос Бога к нам. Какие средства использует Господь Бог для того, чтобы покорить мятежное сердце человека, и чем порой заканчивается это вселенское противостояние? Я бы хотел кратко рассмотреть историю Иуды. Это был высокорослый человек, как о нем говорится, который обладал несомненными преимуществами и достоинствами. По замыслу Бога он должен был стать особым благословением для мира, как и все остальные ученики Иисуса Христа. Поэтому прежде всего Господь избирает его и призывает в число своих учеников. Удивительно, но послушайте, что сказано в книге желания веков». Иуда любил своего учителя и хотел быть вместе с ним. Иуда чувствовал необходимость изменения характера и своей жизни и надеялся добиться этого путем общения со Христом Иисусом. Как мы видим, нужда Иуды совпадала с замыслом и желаниями Бога. Далее мы находим в Священном Писании, что Иисус Христос назначает Иуду казначеем. Не задавались ли вы вопросом, все, кто знает эту историю, почему именно Иуда был назначен хранителем казны. В Евангелии от Иоанна в 12 главе, в 6 стихе, евангелист подмечает, кем был Иуда. Я зачитаю этот стих в современном переводе. Когда Мария помазала ноги Иисуса, Иуда говорит, почему бы не продать это масло, ведь оно стоит сотни три динариев, а деньги можно было бы раздать нищим. И далее следует комментарий автора. Он говорил так, «Не потому что пекся о нищих, а потому что был нечестен, и когда доверяли ящик для пожертвований, обратите внимание, что дальше глазит летопись, он крал кое-что из того, что туда квали. Евангелист прямо говорит о том, и в синодальном переводе сказано это конкретно и понятно, что Иуда был вор. Знал ли Христос слабое место Иуды? Конечно же, знал. Тогда возникает вопрос, почему же Христос назначает его на эту должность? Ведь, как говорят сегодня, там, где тонко, там и рвется. Такого человека следовало бы отстранить, насколько возможно, подальше от казны. Однако послушайте, что об этом говорится далее в книге желания веков». Иуда не сознавал своих слабостей, и поэтому Христос поставил его в такое положение, которое которое могло бы помочь Иуде увидеть слабости и избавиться от них. Как мы видим, все это не случайно. Для чего Христос ставит Иуду в такое положение? Чтобы ввести его в искушение, наоборот, мы видим, чтобы помочь Иуде увидеть слабости и избавиться от них. Однако помогло ли это Иуде? Помогло ли Иуде увидеть свое состояние и избавиться от своих недостатков? К большому сожалению, мы находим, что Иуда продолжал потворствовать своей алчности. В чем порой заключается одна из самых больших проблем греховного человека? Это неспособность увидеть свое подлинное состояние. Это неспособность адекватно оценить свое положение. Вот поэтому первое, что желает сделать Господь Бог, это открыть человеку глаза на то, в каком мире он живет и в каком состоянии находится его сердце. Что для этого делает Господь Бог? Что приходится делать Богу? как мы прочли, Господь ставит нас в такое положение, которое могло бы помочь нам увидеть слабости и избавиться от них. Однако как мы реагируем, когда Господь ставит нас в особое положение? Как мы порой реагируем, когда Господь допускает испытания? Как мы реагируем, когда Господь ставит перед нами трудные обстоятельства? как мы реагируем на вот этот громкий голос Бога, на этот трудный звук, через который Господь пытается к нам достучаться. Мы порой жалуемся, мы не готовим, мы говорим порой, Господи, зачем? Мы и так слабы, мы и так не в силах сопротивляться. Однако скорби этого мира Порой это тот вечный зов, это тот колокол, набат, трубный звук, в котором Господь обращается к человеку, чтобы он начал видеть свое подлинное состояние и побудить человека искать выход. Поэтому как это не просто принять, но Писание говорит, что наша задача не в том, чтобы счастливо прожить в этом мире, а, как говорит автор, в том, чтобы страданиями добыть себе истинное отношение к себе, к жизни и к вечности. Иуда не преодолевает свой порог. Он идет дальше и замышляет коварное предательство Христа. В 13 главе Евангелия от Иоанна говорится о том, что Христос знал о планах Иуды. Он даже цитирует 40-й псалом, где сказано «Даже человек мирный со мной, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Что значит разделить вместе хлеб на Ближнем Востоке? Значение совместного вкушения хлеба в Ветхом Завете – это выражение мира, это выражение братства и дружбы. Поэтому мы находим вот такое удивление Христа, «Едущий со мною поднял на меня пету. И на этом этапе Христос предпринимает, казалось бы, самый действенный шаг. Он использует самое действенное средство. Снова же в книге Желания веков» мы читаем, Во время пасхальной вечери Иисус показал, что знает предательский замысел Иуды. И заметьте, что далее сказано. «И Христос послужил Иуде с такой же любовью и с такой же нежностью, что и остальным ученикам». Господь Иисус склоняется в смирении над своим предателем и умывает ему ноги. Тронуло ли это действо Христа сердце Иуды? Мы читаем далее в книге «Желание веков». Но и этот призыв любви остался безответным. Один христианский автор однажды сказал, «Когда Господь хочет отвратить человека от греха, он предлагает посмотреть ему, то есть Христу, в лицо, а потом задает вопрос». «Можешь ли ты посмотреть мне в глаза, а потом пойти и сделать то, что задумал?» К большому сожалению, Иуда сделал именно это. Он посмотрел в любящие глаза Иисуса, но, увы, вышел, чтобы совершить свой злой умысел. И теперь давайте посмотрим, каким был последний шаг Господа. После того, как Иуда совершил предательство, в Синедрионе Иуда бросился к ногам Иисуса, умоляя освободиться от уз. И далее сказано, Иисус не произнес ни единого слова осуждения. Он посмотрел на Иуду состраданием. Иуда совершил самый ужасный поступок. Некто сказал, что более ужасной сделки история не знает, Но о чем должен был сказать Иуде взгляд Христа? Какая весть, какой зов содержался в сострадательном и неукоряющем взгляде Христа? Готов ли Иисус Христос был простить Иуду? Как это невероятно, но Иисус Христос готов был простить своего предателя. Вот почему он не сказал ни единого слова осуждения, ни единого упрека не прозвучало из уст Христа. Иисус Христос давал Иуде еще один шанс. Однако раскаивается ли Иуда? К большому сожалению, этого не произошло. Как мы видим, Иисус с удивительным долготерпением обращается с Иудой. Он использовал все возможные средства, чтобы спасти Иуду. Однако в конечном итоге Бог, если можно так сказать, проигрывает эту партию и теряет человека. В книге желания веков» образно об этом сказано так. Волны любви, которые вновь и вновь возвращались к Иуде, еще более могучим потоком разбились, о гордыню этого человека. В 4 главе книги «Бытие» мы находим историю Каина. Господь неоднократно предупреждал Каина о том, что у дверей его сердца лежит грех. Однако Каин также не внял предупреждению Господа. Каин уходит от Бога. Ему свертный приговор подписывает не Господь Бог, а его гордыня. В истории Каина самые страшные слова звучат так. «И пошел Каин». От лица Господня. Страшные слова. Нет страшнее этих слов, и не дай Господь, чтобы когда-нибудь эти слова прозвучали по отношению к нам. Ушел Каин от лица Бога, так и не смирившись, Он ушел и обрел смерть, смерть себе и всем последующим поколениям, которые продолжают служить своей гордыне, которые продолжают поступать в соответствии с хотениями своего самолюбивого, ожесточенного и злого сердца. Сколько каинов сегодня ходит по нашей истерзанной грехом земле? Однажды Иисус Христос стоял на Илеонской горе и со слезами произнес: Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать Тебя, как птица собирает птенцов Своих под крылья, но Ты не захотел. Господь безудержно и безутешно скорбит о каждом, кого он потерял. История Иуды, история Каина — это предостережение каждому из нас. Это история о том, как страшно и как опасно постоянно оправдывать грех, постоянно потакать греху, упорствовать во грехе. И самое главное — игнорировать голос Бога, игнорировать трубный глаз Господнего Глаза. Мог ли Иуда представить себе в самом начале своей жизненной истории, своего жизненного пути, что сценарий его жизни будет иметь такой конец? Конечно же, совершенно он не представлял себе, он и не мог подумать об этом. Если история Иуда уже закончена, то история нашей жизни еще продолжается. Господь сегодня в своей любви, желая спасти нас, делает шаги. Он ставит нас так же, в особое положение, чтобы мы увидели себя, свои недостатки. Он неоднократно проявляет свою любовь и милость. Мы не раз встречаемся взглядами с нашим Господом. Господь использует все возможные средства. Он посылает знаки, Он посылает предостережения. Господь неоднократно обращается к нам посредством своего трубного глаза, трубного зова. Поэтому, как один автор однажды подметил, мы можем сколько угодно ошибаться. Мы, в общем-то, и делаем это каждый раз. И далее автор говорит, только не зажмуривайте глаза, не закрывайте уши, и вы увидите и услышите сигнал об опасности, прежде чем зайдете слишком далеко. Иуда упорно пренебрегал голосом Бога. Иуда э, упорно пренебрегал глазом Святого Духа, до тех пор, пока не утратил полностью способность распознавать грех и раскаиваться в нем. Подобная опасность грозит каждому из нас, грозит каждому из тех, кто упорно и постоянно отвергает обличение Духа Божьего. Упорное и постоянное сопротивление голосу Бога приводит к тому, что у человека притупляется способность слышать Бога, и в результате ожесточается сердце человека. Говоря о потерях Бога, мы, к большому сожалению, можем приводить бесконечный список. Однако, несмотря на это, в жизни многих и многих людей все же восторжествует победа Божьей любви. Меня однажды особенно впечатлил опыт обращения Клаева Льюиса, о котором мы уже сегодня упоминали. В своей книге, настигнутой радостью, он показывает, как он постоянно и долгое время сопротивлялся проведению Божию и какие шаги, в свою очередь, предпринимал Господь Бог на шахматной доске его жизни, чтобы покорить его мятежное сердце. И вот что произошло, когда в конечном итоге, как пишет Льюис, игрок на другой стороне шахматной доски сделал последние шаги. Клаев Льюис пишет, «Теперь я... С изумлением понимаю, что перед тем, как Господь окончательно поймал меня, мне был предоставлен миг полной свободы». Он говорит, «Я ехал на втором этаже автобуса». Внезапно, без слов, почти без образов некий факт предстал предо мной. Я понял, что я отвергаю нечто, я не желаю впустить его. Можно сказать, я представил себя в образе, одетого в какие-то жесткие одежды, человека, одетого вроде в в какой-то корсет или даже в панцирь, словно краб. И вдруг, говорит Льюис, я почувствовал, что здесь и сейчас, в это мгновение, мне представляется полная свобода выбора. Либо отворить дверь и впустить Господа Бога, либо оставить ее запертой, либо расстегнуть доспехи, либо их не снимать. Я знал, что, открыв дверь, сняв броню, я уступлю вот этому неведомому Богу, я должен был сделать выбор. И вот я решил открыть дверь, расстегнуть броню, ослабить по воде. Затем мое чувство, говорит Льюис, обрело образ. Мне показалось, что я снеговик, который наконец-то начал понемногу таять. Я чувствовал, как таяние начинается со спины». И тогда я еще не догадывался, что Господь Бог как-то связан с радостью. У меня были все основания предполагать, что в первую очередь эта личность, эта божественная личность потребует от меня полного и безоговорочного отказа от всего, что я называл для себя радостью. Когда меня втащили через порог вот в это сокровенное, сакральное пространство, изнутри мне, казалось, не доносилось ни одной мелодии, ни одних, никаких ароматов райского сада. И вот ночь за ночью я сижу у себя в колледже, и стоит мне хоть на миг отвлечься от работы, пишет Льюис, как я чувствовал, что постепенно и неотвратимо ко мне приближался тот, Встречи, с кем я так хотел постоянно избегать. И все же то, чего я так страшился, чего я боялся, чего я пытался избежать, наконец свершилось. В Троицын семестр 1929 года я сдался и признался, что Господь есть Бог. Я опустился на колени и произнес свою первую молитву. И далее Льюис говорит Блудный сын хотя бы сам вернулся домой. Он сам возвратился к Господу. Он сказал, отче, я согрешил пред тобой. Но далее пишет Льюис, как воздать мне той любви, которая отворяет двери даже тому, кого пришлось тащить силой. Я ведь брыкался и отбивался и оглядывался, куда бы мне убежать. Заметьте, что дальше говорит Льюис. Мы должны понять, что единение с божественной природой – это блаженство, а отлучение от нее, побег от нее – это ужас и мрак. Судя по названию книги «Настигнутый радостью», Льюис показывает, что Бог любви, который желает вернуть утраченные с Ним отношения, Он настигает человека. Господь Бог как бы догоняет его, и в конце концов, как пишет Льюис, «Он окончательно настиг меня». Люи стал чувствовать посту Бога, Бога, который идет за ним, Бога который, настигает, Бога, который настигает нас, двигающихся зигзагами и всегда норовящими ускользнуть от Него. Почему человек порой, что есть мочи, бежит прочь от Бога? Почему человек порой так упорно сопротивляется воле Божьей и не желает слышать глаз Бога, зов Бога, его трудный звук? Потому что человек думает, как пишет Люис, что у него отнимут то, что он называет радостью и свободой. Потому что человек боится, что Господь потребует от него все, безусловной сдачи. Боится, что он потребует от него и на него все права. Христос порой изгнан из своего храма, потому что многие опасаются, что он будет слишком расточительным и дорогостоящим гостем. Однако Священное Писание говорит, что неповиновение Богу – это ужас, мрак и невыносимое рабство. И в то же время повиноваться Богу, отдать Ему все, сдаться на Его милость, услышать Его глаз и покориться Ему – это рай, это подлинная свобода и радость.
0: Прямо посреди поля стояли два человека и разговаривали. Один из них, нереально высокий, держал в руках длинное бревно. Издалека казалось, что он где-то раздобыл молодой кедр для строительства. Другой, хотя и был рослым мужчиной, казался подростком рядом со своим другом. Оба они были родом из города-крепости, известной своими виноградниками и архитектурой. Город выглядел сказочно из-за монументальных построек, которые возводил древний род великанов, живших в нем. Из-за несоразмерной силы они занимались только набегами и жили таким ремеслом веками. Уверенные и несукрушимые они вселяли гордость своих сторонников и страх в тех, кто еще выжил в округе. Но на востоке с ними граничил народ, который плодился как саранча, был суетлив, И противоречив. Отличался он каким-то странным взглядом на жизнь и был способен на поступки, которые противоречили хотя бы какому-то здравому смыслу. Один из таких сейчас был причиной усталого раздражения двух воинов. Им уже опостылило искать и вызывать на бой хоть кого-нибудь из армии повстанцев. От царя до водоноса все пускались бежать, храбро сверкая пятками. Итогом нескольких недель Был какой-то пастушок с неокрепшим голосом, который, наверное, был и близорук, потому как вообще не представлял, кто с ними сражается. Этот бедолага то одевал доспехи, то их бросал, потом зачем-то ходил к ручью, наверное, умыться перед смертью. Для битвы он взял простую палку, чем совсем рассмешил великана. Воин даже решил его попугать ужасами боя, Но мальчишка, видал, был еще и болен душой, потому что начал вспоминать каких-то там своих богов. Что-то крикнув, то ли для себя, то ли для своих, которые престижно смотрели на его безумную выходку, он побежал на встречу с Исполином. Тот отбросил бревно, которое оказалось копьем, опустив меч, выставил вперед щит, надеясь, что этот чудак поправит свое безумие, встретившись с медной стеной. Молча бегущий человечек пытался закрутить ремень над своей головой. Полета камня никто так и не увидел. Просто услышали глухой удар, проломивший череп великана и страшный крик оруженосца. Первая книга царств, глава 17. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте ру